0: 多小心读书带给你有趣、有料、有用的知识。身体的表达，身体除了能够重塑大脑，还能够帮助心理咨询师了解来访者真正的心理问题所在。这里我有一个真实的案例：每年快要高考的时候，总会有朋友来前来找我咨询自己孩子考试焦虑的问题，请求我帮助孩子做考前的心理放松，期待孩子能考一个好成绩。以前我一直以为考试的焦虑是现在学生的学习压力过大造成的，因此我首先会引导学生进行情绪的发泄，调节自己的心理状态，缓解学习的压力，开放自己的心态。我还会建议学生听听音乐，去野外散散步，找自己的朋友倾诉。我认为，只有将心理调节好，才能以放松的状态面对考试，从而发挥出自己最好的水平。直到最近，我接触了几个案例，尤其是前段时间遇到的小 A 同学的案例，我才深刻的认识到，考试的焦虑远比我想象的要复杂。小 A 同学，男，十八岁，高三， 2 0 1 9年参加高考。小 A 的爸爸和小 A 参加高考前找到了我，希望我能跟小 A 聊一聊。根据小 A 的爸爸的描述，小 A 之前只需要一遇到考试，就会莫名其妙肚子疼。好歹疼的并不厉害，只是隐隐作痛。之前到医院检查过，做了所有能做的检查，但查不出任何问题。最后医生说可能是心理问题，建议小 A 看心理医生。这位爸爸对医生的解释很不满意，认为医生水平不够高，医学检查的确没有查出问题。小 A 肚子痛也不影响正常的学习和生活，于是这位爸爸就没有当回事。等小 A 到了高三。一次又一次的模拟考试让肚子痛的问题重新出现，而这一次，小 A 的疼痛却明显增加，而且伴随着心跳加快、呼吸急促、出冷汗、手脚冰冷等症状。这些症状已经影响到了正常的复习，让小 A 去医院做检查，依然还是查不出任何问题。这位爸爸很无奈，辗转找到我这里向我求助。第一次与小 A 会面时。我看到他身材瘦高，皮肤偏黑，有一点驼背。小 A 坐下来时，头部下垂，双腿并得很紧，左手反复的抠自己的右手大拇指的指甲。他戴着眼镜，不敢和我对视，显得很内向。我明显感觉他的紧张和刻意的逃避。我向小 A 表达出我对他的接纳与包容，并表明我的态度，保证对他向我所说的一切严格保密，不会跟他的父母说。这让他慢慢放下了对我的警惕，开始我们随意的聊聊一些小 A 感兴趣的话题，尽量让小 A 主动说，而我就认真的做一位好的听众，并及时的回应他，让他感觉我在用心听他说话。渐渐的，小 A 打开了话匣子，开始展现出沟通表达的意愿，我们之间的基本的信任感建立了起来。在建立了基本的信任感之后。我们慢慢的把聊天的内容转移到学校、学习还有考试上面，聊着聊着，我开始感到自己的腹部有点不舒服，有抽动感。当时虽然我并不清楚这种腹部的不适感是什么，但直觉告诉我，这种腹部的不适感不是我的，应该是我感受到了小 A 的感觉，或者说，是小 A 在跟我聊天互动中，逐渐把他的感觉投射给了我，并且我接纳了他的感觉。于是，我把自己肚子不舒服的感觉反馈给了他。他说他也有同样的感觉。接下来，我使用心理学、精神分析流派中最常使用的自由联想技术和小 A 对话。我请小 A 放松自己的身体，体会身体坐在椅子上的感觉，体会双脚踩在大地上的感觉，集中注意力扫描自己的身体。小 A 跟着我的引导，慢慢的静了下来，进入了状态。当我让他感受自己的腹部时，他说他感受到自己肚子的不舒服，感觉腹部就像在一被一根钢缆牵拉，他整个人都在被拽着往前走。我请他慢慢的放松，不去刻意的回避腹部的不适，并当即询问小 A 感受到腹部的这种牵拉感时，第一时间会想到什么，然后想到什么，还想到什么，并告诉他不要刻意的去修改自己想到的画面和内容。小 A 先是想到了考卷和考场，但我能感受到，考试本身并不是导致他肚子痛的直接的因素。后来，他又想到了自己小学时背着书包，还想到了自己喜欢看的漫画书，想到了小学时自己和小伙伴常去的一座废旧的仓库。突然，他想到自己的妈妈，腹部的疼痛感顿时加剧。我让小 A 先放松下来，然后问他看到的妈妈是什么样的，在干什么。小姨说，她看见妈妈一张非常凶、很生气的脸，很可怕。我请小姨具体说看到怎样的妈妈。就这样，小姨内心深处的伤痛被慢慢的揭开。原来，小姨很小的时候，他的爸爸长期在外地工作，很少回家。他从四岁起一直跟妈妈生活在一起，直到上高中以后，爸爸才从外地调回来。妈妈在当地一家国企上班。小 A 就读的小学就是这家国企的子弟学校。妈妈对小 A 非常严厉，可以说到了苛刻的地步。小 A 清楚地记得，在他小学三年级时，当时六月份临近期末考试了，妈妈在没有跟他商量的情况下，给他报了当地一家培训机构办的数学班。他很不开心，他特别喜欢画画，想去学画画，可是找妈妈商量，却被妈妈狠狠地训斥了一顿。他还清楚地记得。妈妈当时跟他说：“学漫画有什么用？能当饭吃吗？真的能考上好高中和好大学吗？考不上好大学就会跟你爸爸一样挣不到钱，无能。”之后，妈妈为了让他专心学习，在他不知情的情况下，把他搜集的所有的漫画书、漫画人物玩偶以及贴画通通没收了。那天，小姨放学后回到家里，发现自己的宝贝都没了，于是去问妈妈自己的东西去哪儿了。妈妈跟小姨说。你要好好学习，看那些东西有什么用？都是害人的东西。小 A 非常生气，要求妈妈归还自己的宝贝。这时，妈妈突然暴怒，把小 A 的宝贝从衣柜中拿了出来，当着小 A 的面把漫画书全部撕掉，把玩偶摔碎，然后把碎片捡起来摔在小 A 的脸上。说到这儿，小 A 失声痛哭起来。她说，当时的妈妈一边撕他的书，一边对着他哭喊道。你就不能给妈妈争点气吗？你看看你家张阿姨家的孩子，再看看你，养你有什么用？你就不能给妈妈省点心吗？就在和妈妈爆发冲突以后的那一年期末的考试时，小 A 突然得了肠胃炎，肚子痛得厉害，考试因此受到影响。按照惯例，如果考试考不好，回到家肯定会被妈妈狠狠地教训。但这次，妈妈带他去医院做检查，陪他输液。给他煮粥，并喂他喝，没有提考试的事情。爸爸得知他生病以后，专门请假从外地赶回来看他，还悄悄的给他带来他最喜欢的漫画人物玩偶。谈到这儿，我问小 A：“ 感到肚子痛这件事对你来说有重要的意义吗？”小 A 愣了一下，慢慢的低下头，如果有所思。我接着问：“腹部的这种牵拉感，像妈妈在拉扯你吗？”小 A 留下了眼。放声大哭。他说：“听我这么一说，突然感觉自己好委屈。只有肚子痛的时候，父母才会关心他，尤其是妈妈才会对他温情些。只有肚子痛的时候，爸爸才会回来，一家人才能团聚。只有肚子痛的时候，考试的结果才不重要，他才能暂时的回避痛苦。”我说：“你爱妈妈，也爱爸爸，你希望被妈妈、爸爸看见，小 A。”点点头，低头的哭泣着。今天读了这一章，读他妈妈最后一次骂他的时候，摔碎、打了脸上手，我鼻头也酸了。我突然有一种感受：我们年轻的时候对父母的期待，不对父母的所有的责备，其实都是一种期待。我们对他们的预期太高了。当我们年纪慢慢大了，理解了他们所有的期待和他们。做了立场以后，我们又多了对他们的同情。是啊，没有人替做过父母，但是我们可以一起成长。今天分享到此结束，下次再见。